0: Goedemiddag, goedemorgen of weet ik veel wanneer je dit kijkt. Hartelijk welkom bij deze parel en wat goed dat je kijkt. We noemen dit parels, want het zijn eigenlijk kleine schatten die we uit Gods woord opdiepen, die heel waardevol kunnen zijn voor ons leven. En vandaag wil ik stilstaan bij iets alledaags, keuzes. Keuzes. We kiezen de hele dag door. Eigenlijk bestaat ons hele leven uit kiezen. Als de wekker afgaat, dan kies je. Blijf ik liggen, druk ik op snoes of ga ik er direct uit? Wat doe ik op mijn brood of eet ik muesli van van, morgen? Welke opleiding? Welke partner? Welke school? Welk werk? Welke politieke partij? Welke kerk? Welke kring? Keuzes, keuzes... En nog eens keuzes de hele dag door en zonder erbij na te denken, beslissen we honderden dingen op een dag. Als je Jezus wil volgen, dan dan vraagt dat niet alleen om keuzes, het schreeuwt erom. En en, sinds mijn leven met Jezus ben ik nog nooit zo bewust geweest van hoe belangrijk keuzes zijn. En dat begon met de doop. Wel of niet laten dopen? Praat ik met mijn mijn buurman over mijn gevonden geloof in in Jezus of niet? Waar ga ik dienen? Wat mag ik doen in Gods Koninkrijk en ga zomaar door? Allemaal keuzes. Het vervelende met kiezen is dat we nooit echt kunnen overzien wat de gevolgen zijn voor ons. En wat de gevolgen zijn voor anderen. En dat maakt kiezen ontzettend moeilijk. Want wat als je nou verkeerd kiest? Dan loopt alles in de soep. En hoe groter de keus, hoe groter de consequentie. Kijk, of ik nou een zwarte broek aan had getrokken vanmorgen of een blauwe... dat is op dit moment niet zo belangrijk. Dat is maar een kleine consequentie. Maar als ik een auto in het water zie rijden... Dan heb ik de keus, spring ik erachteraan of niet. En dan is het opeens een keus van leven en dood. En dat heeft natuurlijk grote consequenties. Nou, niet alle, conse- alle keuzes zijn zo ontzettend groot. Maar om ons te helpen heeft God iets heel moois gegeven in zijn woord. Als een soort checklist om te kijken of een keuze goed of slecht is. De wet. Het is een soort checklist om erachter te komen of, of die keuze die we maken, of die nou grote en bijzondere gevolgen heeft voor mezelf, voor anderen en voor mijn relatie met God, of niet. Want stel, stel hè, je, je twijfelt over een bepaalde keuze. Stel, ik twijfel of ik een, 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 een bank wil overvallen of niet. Ja, met dat geld zou ik heel veel goede dingen kunnen doen. Ik zou mensen hun schulden kunnen afbetalen. Ik zou ervoor kunnen zorgen dat ik met al dat geld arme mensen eten eten uh, zal geven. Als een soort moderne Robin Hood. Ik kan mijn hypotheek ervan afbetalen. En met het geld wat ik overhoud, elke maand sturen naar mensen die het harder nodig hebben dan ik op dat moment. Dan is daar die checklist van God en die zegt, gij zult niet stelen. Oké, check. Slechte keus, doe het niet. In Johannes 13 lezen we over een hele andere checklist. Over een compleet nieuwe checklist. En daar staat in Johannes 13 vers 34 een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Zo moet u elkaar lief hebben. Een nieuwe checklist. En die nieuwe checklist die is compleet anders dan De oude checklist. Daar waarbij de oude checklist de de nadruk lag over wat je niet moest doen en over je daden. Daar ligt bij de nieuwe wet de keuze op waarom je iets doet. Waarom doe je wat je doet? En dat is wat Jezus benadrukt met deze wet... We moeten het doen op de manier, met de intentie, zoals Jezus heeft geleefd op deze wereld. Liefhebben. Liefhebben. We moeten elkaar liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad. En als je daarnaar kijkt, dan zien we Jezus kiezen. Elke keer weer kiest Hij. En Hij kiest voor het meeste liefhebbende, wat Hij maar kan bedenken... Voor ons, niet voor zichzelf. Nee, hij kiest wat goed is voor de ander. Zo koos Jezus ervoor toen hij nog in de hemel was, om die goddelijke heerlijkheid tijdelijk neer te leggen en om mens te worden. Zoals jij en ik. Daar koos hij voor. Hij had het ook niet kunnen kiezen, maar hij koos ervoor. Zo koos Jezus ervoor om gemarteld te worden en gedood te worden, zodat wij uiteindelijk bevrijd konden worden uit de slavernij waar we in zitten. Jezus koos ervoor om alles wat hij was en alles wat hij had weg te geven. Om mensen die helemaal niet aan hem dachten, die eigenlijk helemaal niet van God hielden, te helpen verder te, ma- en verder te brengen in dit leven. En dat... Precies dat vraagt hij nu van jou en van mij. En van degene die hem willen volgen. Kijk, hij vraagt niet direct dat je je laat martelen of weet ik. Nee, daar gaat het niet om. Hij wil dat wij onze keuzes checken. Aan die nieuwe checklist. Wat is het beste voor de ander? Worden we al bang? Ik krijg er wel een beetje een ongemakkelijk gevoel bij. Want dat betekent, als ik al mijn keuzes aan die checklist uh, be- uh, vergelijk, dan betekent dat dat ik mijn geld, mijn tijd, mijn auto en alles wat ik ben en heb, eigenlijk ten dienste moet stellen voor het geluk en voor de ander. Zodat de ander er beter van wordt. Wat het mij al kost. En dat is de keerzijde van deze medaille. De keuze hoeft niet in eerste instantie goed te zijn voor jou. De keuze om li- de ander lief te hebben hoeft niet per se voor mij goed uit te pakken. Het kan zijn dat het mijn vermogen kost, dat het mijn auto kost, dat het van alles kost. Tijd, energie, noem het maar op. En ja, uiteindelijk kan het zijn dat het je leven kost. De kerk zoals we die vandaag de dag kennen... is gebouwd op het bloed van de martelaren die hun leven gaven. Die hun leven gaven om Jezus te volgen. Omdat ze wisten, ja, maar die mensen hebben liefde nodig. En dat is heftig. Kijk maar naar Jezus. Hij wordt gematteld, hij wordt gedood... En als ik zo ga leven, dan kost het mij ook alles. En dan komt de kloe. Het moet vrijwillig. Het moet zonder tegenzin. Het moet vol overtuiging een keus zijn waarvan ik zeg, ik wil dit. Hoort u ook de, de echo van 1 Corinthië 13? Al zou ik mijn leven geven, zonder de liefde was ik niets. En waarom doet Jezus dit? Waarom zegt Hij dit? Nou, omwille van de tijd kan ik er niet heel diep op ingaan, maar ik wil er wel twee noemen. Ten eerste kijkt Hij naar mensen, niet met wat ze doen of wat ze hebben, maar wie ze ten diepste zijn. Een geliefd kind van de Vader. Als Jezus bijvoorbeeld bij Zaccheus komt, dan ziet Hij geen oplichter die over is gelopen naar de vijand. Nee, dan ziet Hij een kind van de Vader die de weg totaal kwijt is. En hij geeft hem zijn liefde en hij geeft hem aandacht. En dat is wat Zacchaeus verandert. En dat is tegelijk het tweede wat ik wil benoemen. Daar waar je liefde aan geeft, dat krijgt waarde. Jezus gaf liefde aan Zacchaeus. en zo was zijn leven opeens vol waarde. En omdat hij waarde kreeg kreeg en ontving van Jezus, veranderde zijn leven compleet. En dat geldt ook voor andere dingen. Als jij meer liefde geeft aan geld, als jij meer liefde geeft aan bezit, dan krijgt dat meer waarde voor jou. En het zijn die keuzes die wij elke dag opnieuw moeten maken. Wat heb je lief? Wat geef jij waarde? En dat is een mooie theorie... Maar in de praktijk is het zo ingewikkeld, want ik kies zo vaak voor mezelf. Hoe dan? Als het moet, hoe dan? Ik moet denken aan wat Wim Stolvogel altijd zei. Als er in de Bijbel staat dat iets moet, dan weet je één ding zeker. Je kan het helemaal niet. Dus als er in de Bijbel staat, je moet de ander lief hebben, dan weet je één ding zeker. Ik kan het niet. En dat maak je automatisch tot een bedelaar. Een bedelaar die geen liefde heeft om uit te delen. Want als ik iets niet heb, kan ik het niet uitdelen. En dus sta ik elke dag met mijn handen open. En dan zeg ik, heer, ik moet de ander lief hebben, maar ik kan het niet. Geef mij uw liefde. Laat me zien door uw oog. Minder van vrij, meer van u in mijn leven. En dan. Dan gebeurt het. Dan kan je lief hebben zoals Jezus de ander heeft liefgehad. Niet uit jezelf. Maar omdat Jezus in jou leeft. En ik wens jou een hele liefdevolle dag.